0: Радио Регнум. Аналитика. Казус Киевом. Социализм по-американски и ошибки Японии. Власть Украины накануне когнитивного диссонанса. Что охладило Японию? За что голосует молодежь США? Радио Регнум. Подробнее о важном. Еще до своего прихода к власти на Украине Владимир Зеленский и его команда заявляли о своей приверженности идеологии либертарианства, что в переводе на русский означает «никто никому ничего не должен». Как совместить эту удобную во всех отношениях идеологию с госуправлением и необходимостью выстраивать те же социальные гарантии, пусть и с постмайданным флером, обсуждает автор информационного агентства «Регнум» Андрей Ганжа. Будучи применена государству в своей полноте, идеология либертарианства обрекает на физическое исчезновение любую из незащищенных категорий граждан, которые не способны обеспечить свой стабильный доход. Поскольку к таким категориям сейчас относится существенное число украинских избирателей, власть не может не учитывать этот простой факт. А значит, и отложить воплощение либертарианского идеала волей-неволей приходится. Недаром новый глава украинского правительства Алексей Гончарук такой серьезный акцент делает в своих высказываниях на социальную направленность, избранную новым правительством в виде приоритета. Так что с этой стороны Зеленскому когнитивный диссонанс, можно сказать, обеспечен, ибо никто никому не должен, и государство кому-то должно соцвыплаты, например, пенсии. Эти вещи в одном умении несовместимы. Срочно выбраться из экономической ямы, где продолжает вязнуть Украина, и обеспечить потребности социально защищенных и незащищенных сограждан, по идее, могла бы успешная и быстрая приватизация. Почему же до сих пор украинская приватизация не стала ни той, ни другой? Читайте подробности. Правительство Украины накануне когнитивного диссонанса. Для того, чтобы оправдать свои претензии к современной России, включая претензии территориальные, японским правительственным историкам приходится как-то отрицать очевидную подготовку японской агрессии против СССР в 1941-1942 годах. О том, какие несуразные оправдания приводятся, чтобы скрыть факт подготовки к агрессии Японии на стороне Гитлера, и какие исторические доказательства опровергают нынешних японских пропагандистов, рассказывает обозреватель информационного агентства Регнум. Анатолий Кошкин. Атака на СССР для тогдашней Японии казалась в начале лета 1941 года делом решенным. Но уже в июле, судя по документам императорской ставки, в эти планы начали закрадываться сомнения. Японские военные аналитики констатировали провал гитлеровских планов ликвидировать советские войска. 10 августа 1941 года Япония должна была принять окончательное решение о начале военных операций против СССР. Но по свидетельству посла Японии в Берлине Асима Хироси, уже в начале в начале августа 1941-го обсуждался вопрос о замедлении темпов наступления германской армии. Так, героические действия советских войск, не давшие воплотиться гитлеровскому плану молниеносной войны, заставили японских милитаристов отказаться от первоначального плана нападения. Был и еще один важный момент, ориентируясь на который, японские высокопоставленные военные вынуждены были признать ошибочность исходного плана. Читайте подробности в статье как Сталин не позволил Японии напасть на СССР вместе с Гитлером. Молодые люди, которые составят слой наиболее активных избирателей на будущих президентских выборах в США, показывают серьезное пристрастие к социалистическим идеям. Что это за социализм с американским лицом и чем он грозит самим США и всему миру, рассказывает автор информационного агентства «Регнум» Александр Запольскис. Как показали социологические опросы, более 40% молодых американцев считают, что США должны превратиться в социалистическое государство. Под социализмом эти молодые люди, по большей части, подразумевают бесплатное образование, расовое и гендерное равенство, а также отмену ограничений на въезд в страну для любого желающего. Программа, конечно же, совершенно неприемлемая для классических республиканцев, вроде нынешнего президента Трампа и его единомышленников. А вот для оппонентов из демократической партии такой расклад может оказаться весьма многообещающим в смысле присвоения электоральных симпатий. Вот только победив под флагом социализма, придется его в той или иной мере воплощать что чревато серьезными неудобствами для всех остальных государств, которые ощутят на себя давление и требования раскошелиться на благо американской нации. Логика проста. США не справляются с требованиями социальной справедливости даже в режиме трудолюбивого капитализма. Откуда же они возьмут средства для обеспечения социалистической вольницы? Читайте статью «За год до социалистической революции в США». Подробности читайте на сайте ragnum.ru.